0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación.
1: En este episodio, divulgación científica. La investigación científica y tecnológica, al igual que otras actividades humanas especializadas, genera una gran cantidad de conocimiento que debe ser puesto a disposición de la humanidad. Pero a veces hay brechas de lenguaje, conocimiento, e incluso culturales, que no permiten que los resultados de la investigación puedan ser conocidos y apropiados por personas no expertas. Un puente que une a las personas que hacen investigación científica y los diferentes públicos es la divulgación científica. La divulgación científica es mucho más que comunicar los resultados de la investigación. También involucra política pública de ciencia, educación, la relación con los medios masivos, y entender muy bien las conexiones entre científicos y el público. En este episodio quisimos entender un poco más acerca de la divulgación científica y la importancia que ésta tiene. Hablamos con cuatro conocedores en el tema, Luisa Fernanda Barbosa, Lisbeth Fogg, Carlos Guarnizo y Diego Torres. Les preguntamos en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia entre divulgación y difusión científica?
2: La pregunta es muy interesante y de entrada digo, pues, me corcharon.
1: Él es Diego Torres.
2: Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el área de física nuclear. He trabajado en programas de apoyo a la difusión y divulgación científica, como yongarismo y los polinomios, y me encanta el tema de la divulgación científica. Me parece que es una obligación como científicos hacerla. Yo siempre he visto las dos actividades como la misma actividad. Cuando el científico produce información científica de punta eh, y descubre cosas que nadie, ninguno de los 7 mil millones de habitantes en el planeta ha visto, tiene la obligación de difundir ese conocimiento. Difundirlo es darlo a conocer, no solamente entre la comunidad científica, sino también entre las personas del común, y ahí es donde viene la parte de no solamente difundir, sino divulgarlo, es decir, hacerlo asequible a las personas. Para mí, las dos actividades son muy importantes. Tanto difundirlo al seno de la comunidad científica especializada que está interesada en el conocimiento, para, pero también divulgarlo entre las personas del común. La sociedad necesita estar al alcance de dicho conocimiento. Nosotros, los científicos, nos debemos a la sociedad. Al ser humano le gusta conocer. Y entre más oportunidades nosotros tengamos de dar a conocer la información y lo hagamos de una manera agradable y amigable, vamos a encontrar que la sociedad va a respaldar nuestros esfuerzos como científicos y no nos vamos a sentir solos en esta lucha que muchos tenemos, que es la lucha contra el gobierno en ocasiones, que es la lucha del gobierno que no nos da recursos, la empresa que no nos da recursos.
3: Pues es que no es solamente divulgación y difusión científica, sino es comunicación de la ciencia, es apropiación social de la ciencia, es periodismo científico, es comunicación pública de la ciencia. Es decir, se puede nombrar de mil maneras y según los diferentes teóricos de la comunicación de la ciencia, cada uno tiene su manera de definirlos. Ella es Lisbeth Fogg. Yo soy Lisbeth Fogg, periodista científica y actualmente editora de la revista Pesquisa Javeriana Multiplataforma. Lisbeth Fogg nos dice... Yo lo divido en tres, el periodismo científico, la divulgación de la ciencia, y la comunicación de la ciencia, periodismo científico que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, divulgación de la ciencia es un um, momento, digamos, más avanzado, que no es para público general, sino es para... Cierto público ya sensible a la, al tema que se está trabajando. Comunicación de la ciencia es ya en revista especializada. Eso es lo que yo pienso, pero pues eh, no es que sea la verdad verdadera.
4: Pues a ver, siempre hay mucha confusión en estos términos.
3: Él es Carlos
1: Guarnizo.
4: Yo soy profesor de la Universidad de los Andes y líder del Core de Biodiversidad y también soy divulgador científico, creador de la iniciativa Ciencia Capazumel C, también CENICA Divulga y presentador del programa En Boosters. Nos dice... Lo que entiendo es la difusión es, es compartir información científica entre colegas, entre especialistas. Entonces, una característica fundamental de esto es que el lenguaje es especializado. Por lo tanto, es fácil, es de fácil acceso para colegas de la misma rama, pero es de difícil acceso para colegas de otras áreas y mucho más para personas por fuera del quehacer científico. Por el otro lado, divulgación es la comunicación de las actividades científicas a un público más allá de lo académico, más allá de los colegas. Entonces, eh, claramente tiene un lenguaje no técnico y obviamente también es específico especializado dependiendo de la audiencia que se le quiere llegar. Por ejemplo, si es público infantil, o son adultos, o adultos mayores, o campesinos, o ingenieros, etc.
1: Quisimos saber también, ¿quiénes son los responsables de divulgar la ciencia?
5: En un mundo ideal, todas las personas y las entidades que componen el sistema de ciencia, tecnología e innovación deberían participar de una u otra forma en este proceso de comunicar la ciencia y el conocimiento generado.
1: Ella es Luisa Fernanda Barbosa.
5: Soy bióloga y comunicadora de la ciencia, especializada en temas de participación ciudadana y de formación de personal investigador en modelos de ciencia más responsables, más abiertos. He trabajado principalmente en España, en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, aunque recientemente regresé al país y también tengo muchas ganas de aportar al ecosistema de la comunicación científica aquí. Nos dice lo siguiente. Quienes están involucrados en este proceso son por una parte investigadores que tienen ya cierta motivación o e interés en procesos de comunicación científica y por otra parte principalmente personal especializado en las universidades o en los centros de investigación que están dedicados a compartir las investigaciones o a la ciencia, el nuevo conocimiento que se realiza en sus instituciones. Hay un estudio muy interesante realizado por una colega española, Carolina Llorente, que fue publicado en la revista Plus One, que evalúa justamente la percepción del personal investigador en los procesos de comunicación científica, y este estudio muestra después de entrevistar a más de mil investigadores que la mayoría considera que la tarea de comunicar ciencia debe recaer sobre el personal especializado dentro de las instituciones. Sin embargo, hay un alto porcentaje, como un 70%, que también considera que es papel del de investigador o la investigadora en sí mismo de involucrarse en estos procesos. Yo creo que en la medida en que se considera la ciencia como un bien social se debe fomentar por una parte la formación de los investigadores en estas habilidades de comunicación y por otra la creación de equipos multidisciplinares que trabajen en conjunto para esta tarea tan importante que es comunicar la ciencia.
1: Diego Torres.
2: Los primeros responsables somos nosotros los científicos. De hecho, más que una responsabilidad, es una obligación. Tenemos las redes sociales, tenemos unos jóvenes que están muy interesados en saber qué es lo que pasa y muchas personas adultas también están muy interesadas en la ciencia. Tenemos que generar medios para que tan pronto produzcamos conocimiento, tenemos que hacerle saber a la sociedad que eso lo hicimos. ¿Y cuál es la importancia de hacerlo? Esto también juega un rol muy importante en la ciencia. Desde siempre, además, quiero contarles que Galileo. Galileo fue un gran difusor de la ciencia, por eso inclusive se metió en líos en su momento con la Inquisición, pero él sabía de antemano la importancia de la divulgación de la ciencia. Inclusive el mismo Albert Einstein. Su obsesión principal fue siempre que sus resultados científicos se dieran a conocer, que la comunidad científica la conociera y que se hicieran los experimentos para comprobar si él tenía o no tenía razón.
1: Quisimos saber también ¿Cuáles creen que son los mejores canales para hacer divulgación científica? Lisbeth Fogg nos cuenta.
3: Eso depende del público, de la región, de la audiencia a la que se quiera llegar porque todos nos informamos de una manera diferente o estamos buscando los temas que nos gustan, algunos a través de las redes sociales, otros a través de los periódicos impresos y si no gustan de la, de la versión web de los periódicos, entonces eso eh, depende. Por poner un ejemplo, en pesquisa javeriana, que la tenemos en versión impresa y en versión web, son diferentes las audiencias. En la versión web nuestro público es más joven, en la versión impresa nuestro público es más como de 45 años en adelante. O sea que uno tiene que adaptarse en el lenguaje y en los temas de acuerdo con cómo va conociendo sus audiencias. Carlos Guarnizo nos
1: entrega su opinión.
4: Creo que depende de cuál es la audiencia. Entonces, si queremos comunicarle eh, ciencia a un público joven en las ciudades, pues obviamente las redes sociales, los medios que dependen de la, del Internet son excelentes medios porque los jóvenes están todo el tiempo pegados a su celular, al Internet, entonces es fácil o es más probable que sean expuestos a ese tipo de información científica. Ahora, si queremos divulgar ciencia en, en regiones por fuera de Bogotá, en regiones rurales, por ejemplo, pues el internet y estos medios digitales no serían una buena estrategia porque aquí en Colombia tenemos que aceptar la realidad es que muy pocas personas tienen acceso a internet en zonas rurales. Entonces en esas situaciones es más efectiva, son más efectivas otras estrategias, por ejemplo charlas, eventos donde la, la misma comunidad participe y aprenda, medios como la radio, incluso el whatsapp puede ser un buen medio en zonas rurales. Eso sin hablar, obviamente, también en las ciudades están los museos de ciencia, los planetarios, o sea, hay diferentes formas de comunicar, pero yo sí creo que es importante, de nuevo, saber cuál es la audiencia.
1: Luisa Fernanda Barbosa, por su lado, nos dice lo siguiente. En este caso, la respuesta es uno de
5: esos temidos o indeseados depende, ¿no? Pero en este caso, realmente es un depende que tiene un buen fundamento, depende de cuál es el objetivo de la acción de comunicación o de divulgación científica que se está haciendo. Si el objetivo es explicar, si el objetivo es informar, si el objetivo es concientizar, sensibilizar eh, o co crear por ejemplo, o recoger información. Si, por ejemplo, el público es un público joven, seguramente las redes sociales, dependiendo de qué red social, es un buen canal para llegar a ellos. Si, en cambio, el público objetivo es una comunidad indígena, pues tal vez lo mejor será ir directamente a la comunidad, conversar con el líder de la comunidad. Es decir, realmente ese proceso de pensar, identificar cuál es el objetivo de una acción y qué público involucra esa acción, es una cosa que no se debe dar por sentada, sino que debe hacerse un proceso de reflexión importante para que las acciones de comunicación científica sean exitosas.
1: Diego Torres.
2: Esa es una pregunta que es bien complicada porque ahora tenemos muchos canales. Yo pienso que cada uno debe elegir uno, especializarse y sacarle el máximo provecho. Twitter me parece un canal muy poderoso, sobre todo por la conexión que tiene con el sector político. ¿no? A los políticos les encanta Twitter. Sin embargo, hay que reconocer que estrategias nuevas de comunicación como TikTok me parecen increíbles. Me parece que TikTok tiene un poder visual impresionante. También es muy importante hacer el enlace entre las eh, grandes empresas que hacen... Eh, divulgación, digo, las grandes editoriales, cuando uno publica un artículo y utiliza un editorial, yo veo como poco a poco las editoriales están utilizando también redes sociales para divulgar los resultados de investigación. Me parece que esos esfuerzos deben apoyarse. También creo que YouTube presenta herramientas muy interesantes. Yo, personalmente, participé en una estrategia denominada Jonggarismo polinomios, una experiencia bellísima, de la cual me siento muy orgulloso y que espero que, que logremos continuar. Es muy difícil, la competencia es muy, muy dura. Y eso también me parece interesante, que nosotros metamos en el mundo audiovisual, es decir, no, no es cierto que cuando hacemos divulgación perdemos rigor científico, no es cierto para nada. Y me parece que sí debemos agregar actividades de divulgación permanente de nuestros resultados de investigación.
1: Les preguntamos, ¿el acceso masivo a Internet es un riesgo o una oportunidad a la hora de hacer divulgación científica responsable? ¿Y cómo saber si la información
3: publicada es cierta? Lisbeth Fogg nos cuenta. El acceso masivo a internet es tanto un riesgo como una oportunidad, depende de cómo se use. Es lo mismo que la ciencia, la ciencia per se no es buena o es mala, es cómo la uses tú con los objetivos y con qué fines lo estás ejerciendo entonces es lo mismo internet uno puede hacer divulgación científica muy exitosa muy viral pero también puede hacer mucho daño cuando aquello de las noticias falsas empiezan a, a recorrer todos los puntos donde llega internet es importante conocer bien quién nos está hablando a través de internet y uno puede hacer eso buscando información de las universidades, de centros de investigación, reconocidos. Uno puede ir a MinCiencias y ver cuáles son los grupos de investigación que están avalados, cómo están avalados. Entonces hay que hacer una búsqueda primero.
5: Luisa Fernanda Barbosa. El acceso masivo a Internet es al tiempo una oportunidad y un riesgo para la comunicación científica. Por una parte el potencial para transmitir información a tantas personas en lugares tan diferentes, tan lejanos, sin necesidad de movernos, la posibilidad de que la ciudadanía, cualquier persona acceda a información diversa, de diferentes fuentes, que está libre para su consulta, es realmente revolucionario y muy democrático. Pero por otra parte están los riesgos, sabemos que en estos momentos se está luchando mucho contra las informaciones falsas que se mueven en las redes y se consumen como pan caliente, además está un tema de que cada vez más las personas dedicadas a la comunicación científica pueden tender a caer en esto que se llama la dictadura del clic, es decir, buscar que su parámetro de medición sea cuántas personas hacen clic, cuántas personas dan like, y eso conlleva a que se caiga, por ejemplo, en exageraciones, en titulares amarillistas, ¿no? Que buscan es justamente que haya una interacción eh, haciendo clic. Considero que es muy importante en estos procesos de comunicación digital que haya también una formación en buenas prácticas, que fomenten realmente el espíritu crítico, la verificación de las fuentes, el contrastar la información que, que se está recibiendo, ¿no? Diego Torres.
2: Esa es la pregunta de preguntas, porque la Internet definitivamente ha mostrado un lado y es que hay gente que no quiere creer o hay gente que quiere creer o escuchar únicamente su propia voz y pues digámonos la verdad estrategias como en general las redes sociales te dan la oportunidad de solo hablar con personas que están de acuerdo contigo y o personas a las cuales logran tienen un carisma suficiente para convencer a otros de cosas que otros grupos consideran ridículas yo por ejemplo yo no logro entender el, el movimiento antivacunas no lo logro entender pero la fanaticada que tiene es increíble muchas personas se sienten identificadas ahora Ahí es donde nosotros como científicos y la sociedad debe asumir ciertas herramientas que la ciencia tiene. Primero, la incredulidad. ¿no? O sea, uno no puede comer entero todo. Sobre todo cuando las cosas parecen como muy bien hechas, uno debería empezar a dudar. Excitar varias fuentes. Nosotros debemos empezar no solamente a leer lo que nosotros queremos escuchar, sino también a escuchar otras voces. Y en eso la ciencia también ha mostrado el camino. Me parece que en eso debemos tener mucho cuidado, debemos ser muy críticos y fomentar el uso de diferentes recursos de información, no solamente quedarnos con uno.
1: Finalmente les preguntamos, ¿cómo estamos en términos de divulgación científica en Latinoamérica y en Colombia? ¿Qué hemos logrado? ¿Y qué falta por hacer? Carlos Guarnizo nos responde.
4: En términos de divulgación científica en Latinoamérica yo sí creo que hemos avanzado mucho, yo empecé a hacer divulgación eh, hace más o menos cuatro años y lo que he visto en esos cuatro años es un gran avance cuando yo empecé, nosotros éramos de las poquitas iniciativas de divulgación científica y ahora yo veo que hay cientos, o sea que Sí he visto que hay mucho interés, el, el, el interés está, las personas van a los eventos, las personas ven los videos. Lo que yo sí creo que hace falta un poco es también pensar en cómo se está divulgando ciencia por fuera de las ciudades y también me parece que hace falta un poco reforzar cómo involucramos a la sociedad en el quehacer científico.
1: Luisa Fernanda Barbosa mi resumen muy
5: subjetivo eh, destaca los esfuerzos que se han hecho en la definición terminológica alrededor de la apropiación y toda la reflexión que se ha hecho en torno a los propósitos y a las actividades que conllevan a la apropiación del conocimiento, eh, los esfuerzos que se han hecho por eh, reconciliar la ciencia occidental con los conocimientos locales y ancestrales, los esfuerzos que se han hecho también y en ese mismo sentido por descentralizar los procesos de comunicación y apropiación de la ciencia y recientemente un esfuerzo que rescato mucho es la creación de unidades de apropiación social del conocimiento en las universidades que son actores muy importantes y que también actúan como intermediarios en estos procesos de comunicación. Ahora, a nivel de lo que queda por hacer, también es mucho. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es el tema de la inversión. La inversión en comunicación científica es muy bajita, si ya la inversión en ciencia y tecnología es baja, en temas de comunicación es todavía menor. Entre otros, por ejemplo, el fortalecimiento de las redes, de las asociaciones, de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación Científica, que es muy importante.
3: Lisbeth Fogg nos dice. Si nos comparamos con hace 30 años, pues estamos muy bien en Colombia, sobre todo. Y también yo diría que es extensivo a América Latina, porque la conciencia de la gente que hace ciencia y de los que hacemos divulgación de la ciencia está mucho más en el ADN de todos nosotros. Hemos estudiado y más o menos sabemos por dónde va el agua al molino. Es increíble, por ejemplo, en los noventas los científicos no estaban acostumbrados a hablar con los medios de comunicación. Hoy en día nos buscan para que publiquemos, o para que escribamos, o para que hagamos algún eh, producto mediático donde se cuente los resultados de sus investigaciones. Entonces eso ha cambiado mucho. En los medios de comunicación yo veo que hay mucho más interés en los medios de comunicación grandes. Hay más interés en, en comunicar la ciencia. Ya tenemos la maestría en periodismo científico en, en la Universidad Javeriana, la única en el país. Sí hay interés por parte de quienes tienen la información y de quienes queremos entregar esa información a través de diferentes canales, de contar las historias de la ciencia.
1: Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos la participación de Luisa Fernanda Barbosa, Lisbeth Ford, Carlos Guarnizo y Diego Torres. En la producción, Saya Garabito, Yamile Castro, Francisco González y Mariana Rusi.
0: Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionyciencia.com También síguenos por redes sociales arroba avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asociate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.